0: Nederland gaat zes extra F-35 gevechtsvliegtuigen en vier Reaper-drones kopen. Om zeker te zijn van een snelle levering... moet Defensie nog deze zomer de 2 miljoenen contracten tekenen. En om dat te kunnen regelen heeft de Tweede Kamer zojuist gesproken... over het versneld uitoefenen van het zogeheten budgetrecht. En de Kamer is daar net akkoord mee gegaan. Die drones en vliegtuigen kunnen zo snel gekocht worden door de motie Valstar. Indiener van het voorstel, VVD-kamerlid Peter Valstar, zit in onze studio in Den Haag. En bij hem is ook politiek verslaggever Leendert Beekman. Goedemiddag allebei.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Meneer Valstar, ja, vanmiddag is dus in een paar uur tijd besloten... om voor honderden miljoenen euro's aan vliegtuigen te kopen. Dat is nogal kort dag voor zo'n enorm bedrag. Van waar de haast?
2: Uh, omdat er op de internationale markt, uh, de F-35-markt, uh, veel landen zijn die nu extra F-35's aan het kopen zijn. De Duitsers die hebben de F-35 uh, uh, besteld. De Grieken hebben de 20 uh, besteld. Uh, de Zuid-Koreanen hebben er 20 uh, bij besteld. En zo zijn er nog uh, flink wat landen die zich roeren. Uh, en, ja, en puur uh, ook uh, de praktische uh, uh, kant van de zaak: dat is namelijk uh, dat Lockheed Martin ja, met zogeheten lotnummers werkt. En daar, uh, ja, daar kon Nederland nog voor een bepaald. Lot lotnummer intekenen. Hadden we dat niet gedaan, dan zou er minimaal twee jaar vertraging uh, opgelopen worden.
0: Oké. Okay. En nou ja, dat is dus in de Kamer besproken. Daarover uh, straks meer. Leenert, ja, dit nieuwe uh, doortastende beleid kunnen we wel zeggen. dat is een harde breuk met het eerdere beleid toch? van het ministerie van Defensie.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Want als je een jaar geleden rond deze tijd verteld zou hebben... dat er voor 1,1 miljard in de begroting vrijgemaakt zou worden... om extra vliegtuigen te kopen voor defensie... dan had denk ik iedereen je voor gek verklaard. Maar we zitten nu in een andere situatie. Het is oorlog geworden in Oekraïne. En Nederland gaat naar de 2% NAVO-norm toe. Dat hebben we afgesproken. Er is ook 5 miljard extra voor defensie uitgetrokken. Ja, en... Uh, een harde breuk kan je dat wel noemen met het eerdere beleid... want de afgelopen decennia is er natuurlijk bezuinigd bij Defensie... Maar de oorlog heeft alles veranderd en daar zei de minister van Defensie, Kajsa Alongre, het volgende over.
2: We leven dan ook in bijzondere tijden en uh, het vraagt denk ik uh, erom dat we dan ook daar waar uh, kansen zich voordoen uh, proberen die kansen te grijpen. Wij denken daarmee te handelen, ook in lijn met wat de Kamer van ons heeft gevraagd met verschillende uh, moties. En uh, zoals mevrouw Bromet zei, de geopolitieke situatie vraagt er ook eigenlijk om.
0: Ja, dat zei minister Ollongren van Defensie in de Kamer. Meneer Valstar, waarom heeft Nederland deze zes extra F-35-gevechtsvliegtuigen eigenlijk nodig?
2: Nou, Nederland heeft oorspronkelijk 37 F-35's besteld. Dat is al jaren uh, geleden, maar dat was nog verder van ideaal. Toen was het budget ook lager. Uiteindelijk is er tussendoor nog een extra bestelling geweest... van 9 F-35's. Uh, ja, en deze zes extra. Uh, die zorgen ervoor dat er drie squadrons... Hè, drie operationele squadrons uh, uh, ja, eigenlijk compleet worden gemaakt. Nou, dat is ook wat de NAVO van ons vraagt. De NAVO uh, vraagt van de verschillende bondgenoten uh, ja, een, aantal, een aantal zaken. En zij vragen onder andere van Nederland... dat wij gevulde f 35 squadron's hebben... zodat ze samen die complete puzzel van die NAVO-bondgenoten ja, kunnen maken. En ik ben ja, in ieder geval blij dat wij dit stukje weer ja. compleet hebben gemaakt. Dus
0: die NAVO die vraagt niet alleen het, een percentage van het budget... maar ook echt concreet hebben ze een soort wensenlijstje.
2: Nou ja, concreet een soort wensje. Je kan je voorstellen dat, uh, wat, wat ik die complete puzzel noem... om uh, ervoor te zorgen dat als het misgaat... dat als de bondgenoten aangesproken moeten worden... Uh, dat wij ja, op onze specialisme uh, uh, ja, allemaal zorgen... dat we iets op de mat kunnen leggen.
0: Ja. Nou, noemden we net ook al de oorlog in Oekraïne... Hè? de geopolitieke situatie is veranderd. Maar ja, die, specifiek die oorlog... die wordt vooral op de grond uitgevochten en niet in de lucht. Heeft het dan zin om nu deze hypermoderne vliegtuigen te kopen?
2: Nou, die oorlog wordt niet alleen op de grond uitgevochten. Die wordt ook wel degelijk in de lucht uh, uitgevochten, sterker nog. Je ziet dat Oekraïne, verbazingwekkend genoeg, nog het luchtoverwicht heeft. En ook een andere uh, um, ja, factor die daarmee speelt, dat zijn de drones. De, nou, in ons geval zijn dat de Reapers die vandaag ook aan de orde kwamen. Waarvan we er ook nog eens vier extra gaan bestellen. Uh, dus je hebt het luchtoverwicht, heb je wel degelijk nodig.
0: Ja, militair historicus Christ Klep, die zei in NRC... Ja, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, dat is, lijkt een beetje op een 19e eeuw... Oorlog. Het is helemaal geen oorlog die heel veel techniek vereist.
2: Nou ja, heel veel techniek vereist. Je ziet uh, juist dat er ook nieuwe technieken bij komen Kijk, Het is inderdaad een vrij statische oorlog uh, geworden. Bijna een loopgravenoorlog uh, in de Donbass. Uh, maar je ziet daar ook nog steeds dat er gebruik wordt gemaakt van kleinere drones. Uh, drones waarmee ze dus kunnen zien uh, waar de Russen of andersom uh, de Oekraïners zitten. Uh, en op basis daarvan de artillerie kunnen afvuren. Uh, dus uh, de nieuwe technieken zijn nog wel degelijk, uh, wel degelijk nodig. Maar als we drones uh, zo veel inzetten in ieder geval tijdens die oorlog, waarom kopen we dan Joint Strike Fighters? Waar mensen in moeten zitten, hadden we toch veel beter Reaper-drones kunnen kopen? Nog veel meer? Nou, ik vind dit in ieder geval een goede stap... dat we de vier bovenop de vier oorspronkelijk bestelde Reapers kopen. Ja, maar dan, dan hadden we die 6 je... eh, f 35, dat kost toch aardig wat geld... hadden we al kunnen uitsparen. Ja, dat had je ook kunnen uitsparen. Maar je hebt nog steeds F-35's nodig. Uh, en ik moet zeggen dat de menselijke, de menselijke maat... Uh, bij uh, nou, in dit geval de F-35's ook absoluut uh, nog nodig zijn. En kijk naar het verleden waar de f 16s bijvoorbeeld zijn ingezet. Dat is boven, uh, uh, boven Syrië en Irak geweest. Uh, die hebben absoluut nog meer waarde.
0: Leendert, de Kamer ging dus akkoord hè, met dat versnelde budgetrecht. Maar zijn ze ook unaniem enthousiast over de aankoop van die F-35's?
1: Ja, zeker niet unaniem. Er moet nog over gestemd worden overigens. Maar er is een ruime meerderheid in de Tweede Kamer... om, die, om toch versneld die vliegtuigen aan te schaffen. Grote tegenstanders vandaag, dat waren de... SP en de PVV. Nou, de PVV vindt het gewoon een slecht voorstel. Aankoop van krakke, mikkige vliegtuigen. Zoals ze zeiden. Ook de koopkracht kwam weer te sprake. Waarom nu zoveel geld uitgeven aan vliegtuigen? Terwijl heel veel mensen nu last hebben van die, ja, die energiearmoede. En... De vraag is ook, waarom zo'n haast bij Defensie? Waarom wordt het nou zo snel uitgegeven... en kunnen we niet heel eventjes wachten... tot het gewoon in een normale begroting behandeld wordt? Ik wil even een klein stukje laten horen van Jasper van Dijk van de SP.
2: Zorgvuldige besluitvorming over dit soort wapentuigen is noodzakelijk. Dat doe je niet op een achternamiddag. En dat is precies wat er nu gebeurt. Het gaat mogelijk om circa 1 miljard euro. Geld wat niet naar de zorg gaat. Het onderwijs of het verkleinen van inkomensverschillen. Zijn dat geen zaken... die versneld behandeld moeten worden? Het geld gaat naar bommenwerpers. En dat is zeer twijfelachtig. En daarom onze oproep, neem geen overhaaste beslissingen. Regel dit besluit op zijn minst via de reguliere procedure... in de begroting met Prinsjesdag.
1: Ja, meneer Vaster, we hadden net al wat over het stuk in het NRC. Daar was eh, Chris Klep ook heel kritisch over het besluitvormingsproces. Hij zegt, doe dit nou niet op een maandagmiddag in drie uurtjes. Nou, drie uren was er niet eens voor nodig. Dat was zo in twee uurtjes klaar. 1,1 miljard. Het wordt zomaar even over de balk gesmeten, zou je bijna denken. Terwijl op het moment dat het over koopkracht... Het koopkrachtplaatjes gaan en daar iets versterken, dan kan het allemaal niet. Snap je dat sentiment? Snapt u dat sentiment? Nou,
2: er zit hier wel echt een wezenlijk verschil. En deze middelen die zijn al gereserveerd voor defensie. Dat is wat defensie toekomt. Uh, dus dat is ook niet zomaar iets wat je nog eens even tussen de begrotingen door gaat uh, schuiven. En daarnaast zijn wij verplichtingen aangegaan. En zijn wij afspraken gemaakt in internationaal uh, verband. Namelijk dat waar die drie squadrons zouden gaan vullen. En ik weet. Ik, 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 we moeten ook niet doen alsof, hier, uh, uh, alsof dit niet rechtmatig is. Of dat de juiste procedures hier niet zijn gevolgd. Dit zijn de procedures in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft budgetrecht. We hebben vanmiddag met de minister en met de staatssecretaris gedebatteerd. Die komen naar de Tweede Kamer. Die vragen ook de Tweede Kamer om goedkeuring. Uh, en daarmee moet ik ook nog aangeven. Wij moeten hier nog over stemmen. Dat vindt aanstaande donderdag plaats. Maar als ik het debat zo een beetje heb gevolgd. nou, uh, We hadden het er net ook al even over. Uh, de, van de twintig partijen waren er uh, volgens mij maar vijf uh, uh, aanwezig. Dus dat liep ook niet over van, uh, uh, van enthousiasme. Maar ik verwacht wel dat er in de Tweede Kamer uiteindelijk uh, steun zou zijn. Ook vanwege de uitleg dat als we het nu niet doen. Nou, dan zouden we het. En dat was ook wat Jasper van Dijk probeerde aan te halen. Van ja, dan gaan we het. Uh, eigenlijk hadden we het via uh, de begroting moeten doen. Nou, dan hadden we het na de zomer hadden we besproken. En ja, dan had Jasper van Dijk nog steeds niet voor geweest. Dan had de PVV ook nog steeds niet voor geweest. Want de PVV is tegen de F35 en Jasper van Dijk is tegen uh, investeringen in de krijgsmacht. Dus ja, ik vond het eigenlijk een beetje een rare discussie. Een dat je een procedureel uh, uitstel uh, en wens denken dat het uiteindelijk afstel wordt. Maar er gewoon... zit ook een soort
0: ethische Doe. dilemma aan, Want die uh, uh, reapers die zijn onbemand, hè, in tegenstelling tot de F35. En de luchtmacht gebruikt die onbemande vliegtuigen nu alleen nog voor verkenningsvluchten. Maar die mogen ze dan sinds kort ook bewapenen. En ja, dat is toch iets anders? Want dan kun je sneller dodelijk geweld gebruiken in operaties.
2: Nou, daar moeten nog steeds de mensen dezelfde afwegingen maken. Uh, als er een vlieger, een F-35 vlieger nu vanuit uh, zijn F-35... dan moet hij dezelfde procedures doorlopen als dat iemand zou moeten doorlopen... Uh, die bijvoorbeeld op vliegbasis Leeuwarden een uh, Reaper-drone inzet. Dus in die zin zijn die procedures niet anders.
1: Leenders? Ik, je aan ja, nee, ik, ik wil nog even aanhaken op dat budgetrecht van de Kamer. Want we hebben op dacht hebben we eigenlijk van de rekenkamer... zoals we dat hier noemen, dag uh, gehoord dat... Uh, ...kabinet... Af en toe niet netjes is met de uitgaven. de Kamer buitenspel zet. Is dat hier allemaal wel netjes gegaan? Gaat dit, worden jullie volgend jaar niet op de vingers getikt. omdat het, de versnelde procedure niet netjes verlopen is?
2: Nee, dat is mijn, niet mijn verwachting. Uh, en, en, en om op de Algemene Rekenkamer te komen. daar uh, haalden zij specifiek uh, ja, onrechtmatige aanbestedingen aan. Nou, laat me een voorbeeld geven. Dat, is een, uh, dat betreft de CV90. Dat is een, uh, een voertuig. wat door de landtacht uh, wordt gebruikt. lijkt op een tank. is geen tank. Uh, dat krijgt een midlife-update. Kortom, dat moet geüpdate worden... zodat het de komende uh, 10, 15 jaar weer mee kan. Nou, wat dacht Defensie? Uh, er is één producent uh, geweest van de CV9. Dat is een Zweedse producent. Dat gaan we logischerwijd, ook bij die Zweedse producent weer aanbieden... om het een midlife-update te geven. En terwijl de Algemene Rekenkamer dan zegt... ja, hoor eens, dat moet je aanbesteden op de markt. Uh, ja, en dat is eigenlijk een beetje een semantische discussie. Want ik verwacht niet dat er een andere partij is die dat ding een update kan geven. Waardoor die weer de komende 10, 15 jaar mee kan. Hm. Uh, dus volgens
1: jaar geen kritisch rapport van de rekenkamer. Ja, de die Algemene 1 Rekenkamer zal.
2: Nee, de Algemene Rekenkamer zal altijd uh, kritisch zijn. Of ze op dit specifieke punt ook kritisch zullen zijn, dat vraag ik me af. Uh, ja, en waar de Algemene Rekenkamer ook kritisch op was uh, bij Defensie. En dat is, met name, dat is wat mij betreft ook uh, terecht, maar ook een logisch gevolg van de bezuinigingen: is dat er te weinig inkooppersoneel is. In de bezuinigingstijd is het te veel gesneden. Bij de Defensie Materieel zijn de inkopers zijn eigenlijk weggesneden. Waardoor je merkt dat daar nu grote druk op zit. Ja, en dit is een systeem, ik zou bijna willen zeggen... het is gewoon zo overduidelijk uh, dat dit een, 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 nou, ja, niet eens een uitzondering is. We maken al gebruik van de F-35. We hebben al vier reapers. Het is niet alsof het een nieuw wapensysteem is... waar we nog eens oeverloos over zouden moeten discussiëren. U
0: bent blij, uw motie is aangenomen. En, uh, nou ja, ik ben is... tevreden. I, nou, um, als nu deze order geplaatst... Laatste met de toestemming van de Kamer. Wanneer uh, kunnen we die uh, nieuwe vliegtuigen dan verwachten? En drones?
2: 2026.
0: 2026. Dankjewel, VVD-kamerlid Peter Valstar en politiek verslaggever Leenert Beekman.
1: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
2: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR podcasts. Bijvoorbeeld het nieuwe geld.
1: Download nu de gratis BNR-app en
0: blijf scherp.